My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om SmartWeb, fortalt af co-founder Bobby Goyers. SmartWeb er et af de mest anvendte danske webshopsystemer med 6.000 aktive webshops. SmartWeb blev grundlagt i 2005, og i 2018 blev virksomheden solgt. Og lige det her med salget, det gemmer altså på en rigtig sjov historie. Hør bare her. Og altså, jeg er selvfølgelig rigtig glad for min bil, at der så ankom op til det her totalt dyre advokathus. Så var der sket det, at min, min dør var gået i stykker. I, øh, føres, altså i førersiden, øh, det var faktisk vinduet, der ikke kunne rulle ned, og fordi at den ikke havde nogen kant på, så, så, kunne, så kunne døren ikke åbne. Så jeg må simpelthen kravle hen over passagersædet og ud af den anden side, og, og hvad hedder det, den var tabet til der. Altså det var det mest, den mest kiksede ankomst, man overhovedet kunne have til den største dag i ens liv, ikke? hvor man skulle op og, og skrive på den her kontrakt her. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Bobby, ordet er dit. Faktisk så var min, øh, min farfar havde en kaffeforretning i Esbjerg, hvor jeg er født og opvokset. Øhm, ja, som navnet antyder, så har jeg jo græske aner, men øh, jeg er faktisk født og opvokset i Esbjerg. Øh, min farfar havde en kaffebutik for mange år siden, og min far har altid drevet restauration, så på sin vis er jeg jo lidt ud af en iværksætterfamilie, men det var slet ikke den vej, jeg skulle gå. Det, det lå ikke i kortene for mig. Så du, øh, du går i skole i Esbjerg, og, og hvad drømmer du så om at være? For at være helt ærlig, så drømmer jeg ikke om at være så meget. Jeg øh, går bare har det sjovt øh, sammen med mine venner, øh, og ved ikke sådan helt, hvad jeg vil. Øh, så der går, altså, min vej til at blive iværksætter har været meget snod, og, og ja, som sagt, jeg, jeg troede aldrig, jeg ville ende som iværksætter. Jeg har altid hørt, at man skulle uddanne sig som læge eller advokat, øh, og det var den eneste rigtige vej at gå. Så øh, jeg kunne lide at, at råde med computer. Jeg har altid været ekstremt nørdet. Jeg fik min fars Commodore 64 allerede som 12-13-årig. Og mens de andre de, de rendte at spille fodbold, jamen, så gik jeg til programmering på aftenskole og på folkeskolen. Og når jeg så blev syg, så sad jeg derhjemme og prøvede at programmere, at prøve at programmere programmer på den her Commodore 64. Og vi er altså så langt tilbage i tid, at, at programmet skulle optages på et bånd. Fordi det var sådan, man gemte ting dengang. Ikke? Og, og, og jeg kunne jo ikke rigtig programmere. Men, men jeg forsøgte mig, og jeg havde fundet en, en bog. Så jeg tror, jeg, jeg skrev tusind linjer ind til det her program. Og da jeg så skulle afspille det, det var ved at spole båndet tilbage, og så trykke på play, jamen så fungerede det ikke. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvad der var vejen. Så ikke så god succes med det, men øh, jeg tror måske også, det var lidt det, der, der pushede mig i retning af, at jeg skulle blive noget, noget rigtigt, få et rigtigt job. Få et rigtigt job? Jeg skulle ja. ikke bare sidde og fedt med Ej. det der? Det var jo sådan, det var, man kaldte det jo EDB engang, og det var jo ikke rigtigt. Det var, ikke, det var ikke nogen fremtid, det var sådan mere for sjov. <laughs> så, men men så, du, så tænker du, du skal være advokat eller et eller andet andet, eller få et rigtigt job. Så ja. du går i gymnasiet, tænker jeg? Ja, så går jeg i gymnasiet, øh, og for at det ikke skal være løgn, så, så går det ikke særlig godt øh, på HF. Jeg starter i HF, øh, på HF i Esbjerg. Det går ikke særlig godt. 
jeg går mere til fester med vennerne og har det sjovt, øh, end jeg læser. Så, så den der første periode der efter folkeskole og, og hvad hedder det, og så det første år på HF, det, det, der, der klarer jeg mig egentlig ikke særlig godt. Og min folkeskolelærer ville faktisk heller ikke erklære mig egnet til at gå på gymnasiet, fordi han synes at jeg var lidt, lidt en rod. Øh, så, så det lå faktisk ikke i kortene heller til, at jeg skulle være advokat. Øh, men jeg besluttede mig så for at tage mig sammen, og så flyttede jeg faktisk til Aarhus allerede, inden jeg fyldte 18. Og jeg havde jo ikke nogen penge, så, så jeg droppede simpelthen ud af HF, og så tog jeg tre jobs. Jeg fik et job som trappevasker ved min, min gode barndomsven, Christian. Hans far havde et rengøringsfirma, Esbjerg Vinduespolering, tror jeg det hedder. Så der gik jeg og gjorde ren om morgenen, og så arbejdede jeg på diskotek og på en restaurant, både som afryder og som opvasker. Altså, når jeg var under 18, så tjener man jo dengang tjente jeg noget i omegnen 50 kroner per time, så der skulle virkelig mange timers arbejde til, før ja. jeg havde nok til at, til at flytte hjemmefra. Så det gjorde jeg et helt år, der knoklede jeg, og så til sidst så kunne jeg så flytte til Aarhus, hvor jeg så startede på gymnasiet. Arbejdede du i Aarhus, eller arbejdede du i Esbjerg? Nej, der arbejdede jeg i Esbjerg et helt år. Ja. Øh, så for, for at tjene penge ja. til at kunne flytte til Aarhus. Præcis, så jeg gjorde trapper rent om morgenen, skrådstræk natten, og så mødte jeg ind... Øh, hvad hedder det, faktisk på et hotel, hvor jeg sørgede for morgenmaden og sådan noget, og så var jeg tra- hvad hedder det, opvasker om eftermiddagen, og så i weekenden, der var jeg så øh, afryder ned på Dronning Louise Diskotek i Esbjerg. Øh, så jeg arbejdede faktisk nonstop for ligesom at, at tjene til at kunne have øh, noget, noget, lidt penge, inden jeg kunne begynde at få SU, for jeg kunne ikke heller få SU. Så det var meget begrænset, øh, hvad jeg havde af økonomi, men, øh, men jeg var altså fast besluttet på, at nu skulle jeg tage mig sammen og, og prøve at se, om jeg kunne øh, få en, en, en gymnasieuddannelse. Ja. Det var ligesom vejen, man skulle gå. Det havde jeg jo hørt. Og flyttede jeg til Aarhus, det var min onkel, som, øh, som hjalp mig rigtig godt på veje. Jeg øh, havde nogle gode snakke med ham, og han sørgede faktisk også for, at jeg kunne komme ind på Rigskov Arms Gymnasium i Aarhus. Han, han har altså talegaverne i orden, fordi jeg ved ikke, hvordan han fik overbevist rigtig om, at, at jeg skulle ind der, når jeg nu havde vist en, faktisk en ret dårlig track record. Men, øh, men det fik jeg lov til, og så tog jeg mig rigtig godt sammen i hvert fald første halvanden år. Og hvad så? Jamen altså, så, så glæder det jo lidt ud. Så, til at starte med var jeg jo ret meget bagud, øh, men jeg kom hurtigt efter det. Øh, og det endte med, at jeg fik et, et, et udmærket snit fra gymnasiet. Øh, efter gymnasiet, der, øh, der havde jeg snittet til at kunne komme ind på jurastudiet. Så jeg startede på jurastudiet i Aarhus. Og det er der nok ikke så mange, der ved. Nogle af dem, som har hørt min historie, jeg ved godt, at, at jeg havde nogle, en fjummertid der på på jurastudiet. Jeg synes, der var nogle interessante ting ved det. Jeg blev sådan, jeg synes, alt det samfundsvidenskabelige var meget spændende. Men jeg kom sgu til at lave lidt en fejl igen, ligesom jeg havde gjort tidligere. Så den her gang var det ikke så meget fester osv. Der var også noget, nogle fester. Der var jo sådan en kollegiebar der, hvor jeg boede, så den, var jeg, den besøgte jeg flittigt. Den er farlig. Den er farlig. Men så var der også kommet nogle computerspil. Så jeg sad og spillede rigtig meget computer, i stedet for at studere jura. Så mm-hmm. det var ikke så godt. Og det endte med, at jeg simpelthen måtte droppe ud der. Fordi det, det gik ikke. Man kunne ikke spille Counter-Strike rigtig meget, og så, og så gennemføre en, en universitetsuddannelse. Så... Ja. Der var en del, hvad skal man sige, fejl og, og, og failures på vejen, mm. på, på min vej i lang tid. Altså, der, der jeg droppede ud, der var jeg omkring de 21-22, og havde ikke rigtig... Jo, jeg havde faktisk, som en af de i få i min familie, gennemført en gymnasiel uddannelse, så det var trods alt et flueben, og det var jeg selvfølgelig glad ved. Øhm, men jeg havde ikke ligesom kommet videre end det, og det, det havde jeg sat mig for, at jeg ville. Så jeg, øh, jeg backpackede faktisk lidt, og var i Sydøstasien i et par måneder, tror jeg. Og jeg var i, i Thailand og Malaysia, og tog også senere til Kina, og gik rundt på en kinesiske mur og sådan nogle forskellige ting. Så det gjorde jeg som ung, indtil jeg ligesom besluttede mig for, at nu tror jeg, at jeg vil prøve at følge min egen vej. Så jeg satte mig ned og tænkte over, hvad jeg er egentlig god til. Jeg synes, at, at jeg var god til det med computer, og jeg havde en interesse for det. Og jeg synes også, at det samfundsvidenskabelige var egentlig interessant. Ikke lige jurevinklen var ikke lige for mig. Så jeg besluttede mig for at søge ind på Handelshøjskolen i Aarhus. Det, det er en blanding mellem erhvervsøkonomi og IT. Og det viste sig faktisk at være det perfekte match for mig. Fordi jeg kunne få lov til at, at være ultra geeky, men, men jeg kunne også arbejde med det samfundsvidenskabelige og lære nogle, nogle, nogle nye ting. Så, så jeg startede der og kom rigtig godt fra start faktisk. For første gang i mit liv, 
så følte jeg egentlig, at jeg var på den rigtige hylde. Jeg brugte min tid på nogle ting, jeg interesserede mig for, og det var ikke noget, jeg skulle hals efter for ligesom at, at leve op til, til idealerne eller normerne for, hvilken vej man skulle tage. Så på det tidspunkt, der, der troede jeg vildt, at, at jeg ville tage den her uddannelse, og så ville jeg få et eller andet fedt job. Jeg var ikke sådan helt klar over, hvad det var. Jeg er altid sådan meget åben over for, hvad, hvad fremtiden bringer. Men jeg følte i hvert fald, at det var den rigt- det, der, det rigtige spor for mig. Ja, altså jeg laver jo, jeg laver jo ikke så meget der. Jeg, har, jeg var nødt til at tage mig sammen, fordi at jeg havde fejlet rimelig meget på, på Jura-studiet, og øh, havde ikke opnået så meget. Øh, så jeg følte faktisk, at jeg var sådan lidt bagud. Jeg følte, at andre havde taget øh, gymnasiet, og har øh, kommet i gang med deres uddannelse osv., og så jeg var faktisk en lille smule bagud. Og derfor der, der holdt jeg mig i skinnet og... og, og koncentrerede mig om, om studiet, og gjorde det faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg fik gode karakterer, og meget, meget seriøs, så, ja. <laughs> så det var jo rigtig fint. Så var det jo så, at øh, ja, det gjorde, at jeg faktisk kun lavede nogle få ting. Jeg studerede, så trænede jeg, øh, og så gik jeg meget i byen. Der var stadigvæk plads til nogle fester, fordi nu var jeg jo ligesom så godt inde i det, så, ja, ja, ja. Ja, så, 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 så det kørte egentlig meget godt. Øh, og når man er sådan i starten af 20'erne, så, så skal der være plads til nogle, øh, til nogle fester. Og hele det første halvanden år, det gik med at studere og feste og, og, og træne faktisk. Øh, og det gjorde jeg sammen med en rigtig god kammerat, som hedder Rasmus Graversen. Og det skal jo så lige siges, at øh, øh, samtidig med at jeg studerede, jeg har jo været vant til at arbejde rigtig meget. Mm. Øh, og det, det fortsatte jeg egentlig med, øh, fordi jeg kunne godt lide at have, have lidt lommepenge til at, til at gå i byen for og, og ja, som helt fra jeg var helt ung. Jeg havde faktisk mit første job allerede som 13-årig, hvor jeg arbejdede på øh, øh, nogle enkelte timer om ugen på sådan en, øh, i en papirvirksomhed, faktisk. Okay. Sjov kontrast til, hvad jeg så selv kom til at lave senere, men, øh, men der gik jeg simpelthen og flyttede rundt på papir, og, og den her virksomhed solgte papir. Øh, så, så jeg har været vant til at arbejde, og det gjorde jeg også på, på universitetet. Jeg havde nogle jobs, jeg, under, jeg hjalp de andre studerende med, øh, hvad hedder det... Øh, Ja, de andre studerende som, som IT-supporter på deres mm. IT-afdeling, så de havde nogle problemer med deres computer eller statistikprogrammerne, eller hvad de nu end måtte øh, have brug for, så, så sad vi på sådan en, en supportafdeling, hvor studerende hjalp de andre studerende. Og, og, og et sjovt sidespring er faktisk, at der mødte jeg faktisk Peter Mølmann, øh, som startede Trustpilot senere. Øh, så der, der krydsede vores veje, kort veje, øh, hvor han kom ned i supporten der. Det var sådan set meget sjovt. Ja. Nå, men tilbage til sporet... Øh, jeg havde det der arbejde, og jeg havde også stadigvæk øh, et, eller jeg fik et rengøringsjob også i Aarhus. Øh, og det rengøringsjob, det bestod i, at, øh, at jeg tog ud på nogle kontorer, og så øh, gjorde rent der. Øh, og så gik jeg faktisk rundt på de her kontorer, og blev meget sådan inspireret. Eller, det vil sige, jeg vidste jo ikke rigtig, hvad de lavede derude. Nej, nej. Øh, jeg gik og forestillede mig en masse ting. Jeg, ja, jeg, ved, jeg kan ikke huske, hvad jeg forestillede mig. Jeg, jeg synes bare i hvert fald, det var mega fedt. Ikke? Og jeg, jeg så... Øh, Øh, chefens kontor der. Jeg synes, det var sgu da meget cool. Han havde øh, det hedder, sit eget kontor, han havde sin ansat og sådan noget. Der. Så det blev sådan lidt, øh, nå okay, jamen det skulle da også meget cool det der. Øh, jeg havde egentlig altid sagt til mig selv, at jeg vil have en uddannelse, jeg vil ikke have min egen virksomhed. Jeg havde set min far, som har drevet restaurationer i mange år, øh, hvor hårdt det var. Mm. Så jeg skulle i hvert fald ikke have en, en restaurant. Og nok heller ikke en almindelig virksomhed, fordi det, det synes mig, om det var mega hårdt. Men det ændrede sig lidt, da jeg gik og gjorde en der, så jeg forestillede mig alle mulige ting. Og det, på et eller andet tidspunkt, så begyndte jeg sådan at gå og tænke på forskellige forretningsidéer. Og det var også lidt det miljø, man er i, når man er på, på Handelshøjskolen på Universitetet i, i Aarhus. Så der begyndte man lige pludselig at snakke meget om, om virksomhed og ja, forskellige ting, der, der vedrører erhvervslivet og sådan nogle ting. Så eksempelvis så havde vi rigtig meget med nogle forskellige ERP-systemer, som er sådan nogle ressourceplanlægningssystemer. Øhm, og så begyndte vi at, at gøre os nogle tanker omkring det, og jamen, fik alle mulige idéer. Så det var egentlig sådan en meget øh, spændende periode. Øhm, så besluttede jeg faktisk at gøre noget ved det. Nu havde jeg jo gået og set, hvor, hvor, hvor fede de her kontorer var. Så en dag, jeg var nede og, og træne sammen med Rasmus der, det var en af de tre ting, vi lavede, øh, så spurgte jeg ham bare sådan, skal vi ikke starte en virksomhed? Og så siger han, jo, siger han så. Det var faktisk lidt overrasket over, fordi jeg havde ikke, jeg havde ikke pitchet nogen mm. idé. Jeg havde ikke nej, nej. sagt, hvorfor vi skulle starte det, men øh, han var sgu frisk. Øhm, ja, jeg var de der 23-24, og han har nok været 21. Så det kan være, at det har noget med det at gøre, at, <laughs> at vi var bare tilstrækkeligt unge og naive til sådan, ligesom bare at springe ud i det. Men, men det gjorde vi. Men vi havde ikke nogen forretningsidé. Så, øh, så, det, vi, så spurgte han jo selvfølgelig også, altså, hvad skal vi lave? Så siger han, altså, 
I er da mega dygtige til alle mulige ting, jeg fik det. Så vi satte os ned og skrev en lang liste med, med alle de ting. Det var primært mig, som synes, at vi var dygtige til, til, til mange ting. Og så fik Rasmus lige lude lidt ud i nogle af dem. Han er, jeg har altid været ham, der sådan var meget højt flyvende, kan man sige. Og, og han var lidt mere jordbunden. Det er sådan noget, der har smittet af øh, i tiden, der, der kom efterfølgende. Men, men det var lidt rollerne, ikke? Så... Øh, vi fandt nogle forskellige ting, vi kunne hjælpe med. Primært så fandt vi så også frem til, at vi mente faktisk, at vi kunne finde ud af at hjælpe virksomheder med at komme online. Det var den tid, det var omkring 2005, vi er i 2005 nu, halvvejs inden vores bachelor. Så, så vi besluttede os for, altså vi havde ikke nogen penge, så vi kunne ikke gå ud og købe nogle ting og så sælge dem, og vi kunne ikke... Vi, vi kunne ikke, vi havde ikke, eftersom vi ikke havde nogen store planer eller en fed idé, så kunne vi jo heller ikke bygge på noget over noget tid og så øh, have vores eget på den måde. Så vi tænkte, jamen vi må sælge vores tid, og vi må hjælpe virksomheder. Så det blev rådgivning, og det blev sådan en konsulentvirksomhed. Vi gav håndslag på, at vi skulle gøre vores studie færdig, fordi jeg havde ligesom fejlet lidt og følte mig bagud, så hvis det, det her sjove, den her sjove idé med, med virksomheden, hvis det ikke fungerede, så vil jeg i hvert fald have min, min, min uddannelse at falde tilbage på. Um, og det viste sig faktisk, at uh, vi havde faktisk lidt fat i noget der. Og allerede inden for de første par måneder, der kunne vi faktisk fakturere nogle ret store beløb. Og det var sådan, at vi tænkte, hold op, uh, måske at det bliver til en rigtig virksomhed. Så i stedet for, at vi havde, vi havde bare lavet det som, uh, uh, som et interessant selskab, uh, fordi det var nemmest, og det var det, det kostede mindst. Men så besluttede vi faktisk uh, også for at gøre det til et APS. Og jeg havde jo ikke nogen penge, så, så jeg måtte ned i banken. Det var heldigvis lige før finanskrisen, så jeg kunne faktisk godt låne en del penge. Jeg var relativt, altså en del penge, vi snakker 40-50.000 kroner. Ja, for det var dengang, hvor det kostede 125.000 at starte et APS, nu koster ja. det kun 40. Ja, det er det. Ja. Så, så jeg skulle selv, og jeg havde jo ikke nogen penge, for jeg er studerende, så jeg måtte låne de penge. Men det fik jeg faktisk lov til, til min store glæde og også øh, overraskelse faktisk. Og så, øh, så stiftede vi APS'et, øh, og og så fortsatte vi egentlig vores konsulentvirksomhed. Men kan du ikke fortælle mig, hvad var det så i udbud, og hvordan fandt firmaerne jo. ud af, at I var der? Det er nogle rigtig gode spørgsmål. Vi skal jo tænke på, at 2005, det var før øh, Google blev mainstream i Danmark. Det var nok nærmere søgemaskiner som UBI og hvad det ellers var. Så det der med søgemaskinerne var der jo ikke. Så det var god gammeldags salgsteknik, der skulle til for at få nye kunder. Men det vi tilbød, det var ganske enkelt at lave hjemmesider. Så det vil sige, at vi fandt nogle, nogle små og mellemstore virksomheder. Vi kunne ikke konkurrere med de store byråer, mm. så, så, så vi fandt ligesom nogle områder og nogle, nogle kundegrupper, som var underserviceret, og så tilbydte vi det til dem. Fordi vi tænkte jo, at små og mellemstore virksomheder ville jo også gerne have en hjemmeside, men det var faktisk kun de store, der egentlig havde råd til det. Og bare ligesom for at sætte tingene i perspektiv, jamen så kostede en hjemmeside måske 20-30.000 kroner, og det er sådan noget, man kan få kastet i nakken i dag yeah. for under 100 kroner, ikke? Altså... Så, så t- verden så rigtig, rigtig meget anderledes ud dengang. Så, så vi havde faktisk fat i noget der. Og det vi gjorde, det var så, at, at vi fandt øh, nogle systemer, fordi vi var trods alt øh, smarte nok til ikke bare at, øh, at lave det hele fra bunden. Vi mente, at det her det var noget, der skulle bygges i nogle systemer, så det var nemt at vedligeholde. Så det er det, man kalder et CMS eller et content management system. Øh, men det, det fandt vi open source, øh, fordi vi havde ikke nogen plan. Altså, vi, vi havde ikke nogen plan om, at vi skulle bygge noget. Vi, vi bare gerne have vores egen virksomhed. Ja, ja. Så, øh, så vi fandt de her systemer online, og det var nogle, man måtte bruge. Øh, og så lavede vi virksomhedernes hjemmesider i de her systemer, og så fik de sådan set overdraget det hele, og så var det deres. Ikke? Og de betalte et engangsbeløb for det, og det var nogle, specielt i, i, i dag, er det jo, var det jo nogle ret høje beløb, kan man sige. Øh, men det var det, altså, det var jo det, der var normen dengang. Øh, og det gik rigtig godt, øh, i, i noget tid, og vi, ja, som sagt, så kunne vi fakturere meget mere, end vi havde forventet, øh, og eftersom det her ligesom var en add-on til det, vi lavede, en ekstra ting, jamen, øh, så tog vi ikke nogen af pengene ud som sådan. Jo, vi gjorde det på et tidspunkt sådan, at jeg ikke også skulle sidde nede i supporten på Handelshøjskolen og øh, gå og gøre kontorren, fordi, altså, nu havde vi jo trods alt et sted, hvor jeg kunne tjene det, der svarede til en studieløn. Ja. Så, men, men, og, og det fortsatte faktisk sådan i rigtig, rigtig mange år. At, og det, hvor det bare var studieløn, ja, det er en studieløn, ja. ja. Og alle de andre penge, dem hældte vi så tilbage ind i virksomheden. Det var vores filosofi. Vi skal huske på, der, altså, for det første, iværksætteri var ikke populært dengang. Hvad det hedder, business angels eller private investorer var heller ikke en, en stor ting. Dem var der ikke så mange af. Og generelt risikovillig kapital i sådan noget som det her, det var ikke til sådan en type som os. Så 
Og der var heller ikke rigtig noget støtte at hente. Så, så vi var sådan, jamen, vi skal jo tjene vores egen penge. Så vi måtte hælde det tilbage ind i virksomheden. Øh, og det fungerede rigtig godt, og vi fik jo på den måde øh, en rigtig god DNA helt fra start øh, i forhold til mm. at, at styre det her. Og vi behøvede jo ikke meget. Altså, vi var jo studerende. Vi skulle hen stole af jeres computer, så Lige var præcis. I kørende. Lige præcis. Det var sådan set det. Og, og, og vi, vi, det, det primære drive var jo at prøve at skabe en virksomhed. Det ændrede jo sig til at starte med, og det var jo lidt paradoxalt, fordi vi studerede på Handelshøjskolen. Så vi startede uden et budget, uden en businessplan, uden noget som helst af det, man egentlig lærer på Handelshøjskolen. Det startede vi uden, fordi vi sprang bare ud i det. Og det er jeg glad for den dag i dag, men det ændrede sig også relativt hurtigt, fordi så var det jo, at vi kom til, hov, vi lærer jo faktisk en ret, ret mange gode ting på studiet. Var der noget af det, vi egentlig også kunne bruge? Ikke? Så begyndte det ligesom at være en <laughs> ja. sådan synergieffekt, ikke? at de ting, vi lærte, dem gik vi direkte tilbage og brugt. Det kunne være, at vi havde projektstyring, eller hvad det nu måtte være, ikke? eller finansiering, eller driftsøkonomi, og sådan nogle forskellige ting. Så, det, så hver gang vi lærte noget nyt, så implementerede vi bare det, uden sådan egentlig at tænke over det. Og ja, så... så vi var rigtig mange timer i vores virksomhed, og vi brugte rigtig meget tid også på at studere, men vi gjorde det jo lidt på en anden måde end de fleste, fordi vi var blevet så hugt på den her virksomhed, at, at den, ville vi, den ville vi virkelig gerne have, at den skulle overleve. Så vi gjorde det, at, at vi skiftede lidt til at tage op på universitetet og tage noter, og så, øh, ja, det var også derfor, vi ikke havde... Det var egentlig også derfor, at vi ikke havde så meget lyst til øh, at råbe for højt om, at vi havde vores egen virksomhed. Fordi hvad nu der nogle af underviserne, der fandt ud af det? Og hvad, hvordan, hvordan vil det ikke påvirke øh, vores gang på skolen og sådan noget, når, de, når vi nu kun brugte halvdelen af tiden på universitetet og den anden halvdel i vores virksomhed? Så vi, lavede sådan, øh, vi betragtede det sådan lidt, de, ligesom, vi havde nogle kunder i virksomheden, og vi havde et stort projekt på universitetet, som skulle håndteres. Og vi kunne ikke være begge steder på én gang, så vi måtte fordele os lidt på de forskellige poster. Så, øh, så en tog op og tog noter, og tog tilbage på kontoret, så vi tog i skole, og så tilbage på vores kontor, som vi fik lidt senere, øhm, og så fortalte den anden, hvad det var, vi havde lært, tog nogle rigtig gode noter, og så egentlig gav sådan en crash course i dagens øh, emne. Så det var en meget anderledes måde at studere på, men jeg vil faktisk sige, meget mere effektiv og meget mere seriøs, end jeg, vil, end jeg gjorde det for inden, faktisk. Øh, for inden, der øh, var der jo masse tid til at ligge på sofaen og se film og gå i byen og sådan noget. Alt det, det droppede vi jo. Så vi var ultrafokuseret på virksomheden og på studiet. Så det fungerede godt for os. Vi startede der i 2005, og det var jo ligesom i kælderen. Altså, det var meget hjemme ved Rasmus, vi sad der. Så havde vi bare lige sat et par klapstole op, og så sad vi med hans lille bitte spisebord der, og med vores computer osv. Og bare det, at vi ligesom havde, bare det, at jeg fik en, en, en laptop dengang, som vejede et ondt år, og der var hårdt at slippe rundt med, men, men bare ja. det i sig selv var jo nærmest belønning nok for os. Så, så der var en god synergi i de her ting. Øhm, men vi fik vores kontor allerede omkring øh, 2007, hvor, øh, vi, øh, hvor vi fandt et rigtig fedt kontor faktisk. Det var egentlig en længe i, øh, i et nedlagt landbrug. Øh, så havde øh, ham, der havde gården, han, øh, han havde renoveret den her længe, og så har han egentlig haft sin ejendomsmalervirksomhed øh, i den her længe her. Så det var super fedt. Der var omkring 160 kvadratmeter, og vi var jo kun øh, nogle få mennesker øh, på det tidspunkt, så der var alt, alt for meget plads til os. Men det blev ligesom øh, vores værested, og jeg lyver ikke, når jeg siger, at øh, vi var i gang 10, 12, 17 timer nogle gange om dagen, fordelt på at være i skole og på studiet, og så bagefter hjem, og, eller hjem, siger hjem altså, og der mener jeg kontoret derude, øh, og drifte vores virksomhed. Øh, men det, det var jo som en leg, det hele. Det hele var jo bare fedt, så det betr- vi betragtede det slet ikke som et job, øh, og vi var med til at skabe vores egen fremtid. Så, så det var ja. bare, vi var bare topmotiveret, og, ja. og vi lærte alle de der timer i. Rigtig, rigtig fed tid. Øh, altså, vi flyttede fra det kontor, øh, hvornår var det? Jamen, det var jo i... Ja, det var faktisk 2013, så der havde vi jo været der øh, i en seks år, faktisk. Øhm, der nåede jeg også at blive færdig, jo. Ja, faktisk. Øh, vi, vi havde jo egentlig givet, øh, lavet den her aftale om, at vi skulle blive færdige med vores studier. Og, øh, og vi kørte det der hele vejen igennem. Øh, det, var, det fungerede. Vi bestod vores eksamen, og vi fik faktisk nogle, nogle ofte faktisk ret gode karakterer. Så der var ingen grund til at lave om på, på den struktur. Og vi blev færdige, og jeg blev en af de første i min 
er nummer to i min familie, som, som har en universitetsuddannelse. Så, så det var en, en kæmpe stor win for mig selv, at jeg ligesom havde den. Men her er vi jo nogle år inde i vores virksomhed, og på det tidspunkt, der vidste jeg allerede godt, jamen, jeg kommer ikke til at komme ud og have et job. Jeg skal arbejde i min egen virksomhed. Der var vi faktisk nået til det punkt, at vi troede på, at vi kunne leve af det. Vi var der ikke helt endnu, men vi kunne se, at vi kommer til at kunne leve af det her. Det var i hvert fald det, vi troede på. Og øh, det betød også, at, at studiet var blevet nærmest sådan en, en ting, der skulle vinges af, ja. som jeg havde med i bagagen. Og, og det kan man så snakke om øh, som et særskilt emne. Jamen, var det ikke måske lidt overkill? Det var det jo måske. Og specielt, mm. når man tænker på, at det eksamensbevis, det, det gad jeg ikke at tage op på universitetet for at hente. Det måtte de bare sende til os. Altså, det havde vi ikke tid til. Vi, øh, vi havde vores virksomhed, og det, det fyldte ikke særlig meget for os. De andre var oppe og fejrede det, og de havde dimissionsfester, og de var oppe og for overrakt beviserne og sådan noget. Det betød ikke noget for os. De, de sendte det bare med posten, og så fik vi det. Og så var det fluebensat. Og jeg er selvfølgelig glad for, at jeg har det, og, og man kan sige, at i praksis har det også givet en masse... Altså, det, det har klædt mig rigtig godt på, og givet en god grundforståelse for en masse ting. Øhm, men, men jeg kan jo ikke lade være med at spekulere på, hvordan det ville have gået, hvis jeg var droppet ud og så satsede 100% på virksomheden. Men, men tror du ikke alligevel for dit eget sådan, selvværd, og sådan, det her med, jo. at du har blevet ved med at give op lige før målstregen, jo. og nogle gange lige ind, så er det bare rart at have lavet den der, hvor man siger, yes, det jeg kan godt, hvis jo. jeg skal. Fuldstændig rigtigt. Og det er også derfor, jeg ikke fortryder det, fordi det var vigtigt. Det er vigtigt, uanset om man tager en uddannelse og jagter en karriere, eller om man gerne vil være iværksætter, så er det vigtigt at have disciplinen. Det er en af de mm. grundsten, man, en af de grundfærdigheder, man skal mestre som iværksætter. Det er, at, at man har disciplinen til at komme igennem de, de, de trælse tider, de hårde tider, øh, og så se den hele vejen til målet. Ja. Øh, og det var noget af det, jeg også lærte der, for, for, som en af de første gange, hvor jeg sådan virkelig havde opnået noget. Så derfor var jeg rigtig glad. Der var nogle andre ting, der, der var en prioritet for mig, men der er ingen tvivl om, at jeg har været glad for det. Og er det også nogle gange sådan lidt... Altså i dag, der, der spiller det jo ikke rigtig nogen rolle, men jeg kan huske i mange år, der var jeg da glad for, at jeg kunne fortælle, at jeg havde den her uddannelse, så når jeg skulle præsentere mig, så du ved, hvis jeg skulle ud og ja. holde et foredrag eller noget, jamen, så var det da også noget, der blev skrevet at jeg, på min slide, sådan noget, at jeg havde den uddannelse. Ja. Det fadede rimelig meget ud, øh, men, men jeg kan huske, at det betød noget. Ja. Så, men, men så, så er I færdige, og I begynder, I laver stadigvæk bare, nu laver jeg gåsøjne ud i luften, det kan man ikke se, men det kan, det kan du godt, ja. øhm, hjemmesider til folk. Men det bliver jo ikke, det, det tager jo en drejning. Det gør det. Og i den her periode, fra vi starter, til, til vi faktisk flytter på de nye kontorer der i 2013, der sker der rigtig, rigtig mange ting. Jeg vil lige runde den der af med, at jeg, hvor meget vi egentlig arbejdede, fordi det er jo sådan lidt, jeg ved ikke, hvis du eller dem, der lytter med, har set Homer Simpson, hvor han sidder i sin sofa. Han har den samme plads, han altid sidder på, og det betyder, at der er sådan en, en afmærkning af, hvor han sidder. Ja. Sådan var min kontorstol, da vi skulle flytte. Altså, den passede lige præcis til mine ben. Ja. Og den var simpelthen så udslidt, den stol, at, at den bliver nødt til at smide ud. Ja. Så vi var der rigtig, rigtig meget. Vi tog ja. nærmest kun lige hjem for, for at skifte for at skifte tøj og tage et bad og sådan nogle ting. Og nogle gange så sov vi også op på kontoret, fordi, øh, fordi vi var der så meget. Og, og, så der var jo plads nok. Der var plads nok, og vi fik jo også ansatte med tiden. Så faktisk, da vi nåede til at skrive, skrive speciale, der sad jeg inde på mit kontor. Jeg tog mig altid af salg, det kan vi lige komme ind på, men, øh, men jeg har taget meget salg og marketing. Øh, så jeg havde sælgere til at sidde ved siden af mig og blab og løs på telefonerne og stille mig spørgsmål, og jeg prøvede at skrive et speciale øh, og, og koncentrere mig om det, og det var ekstremt svært, øh, og jeg havde også på det tidspunkt mistet motivationen, men hængte jo bare i med neglene for at gøre det færdigt, øh, så, så altså, det var virkelig, virkelig hårdt, der var vi nødt til at, at tage en, en lur, der havde vi... Øh, vores superman, Superman-seng. Og det var simpelthen en drømmeseng, vi har været over, hentet over i Jysk, og så har vi købt noget, noget Superman-sengetøj og sat det på. Og så når man, når man gik død, altså man, der arbejdede vi indtil vi gik død, og så kunne man lige gå ind og tage en, en lur på den der drømmeseng, og så stå op igen og arbejde. Altså, og arbejde, det var jo på det tidspunkt en stor kasse af speciale på universitetet, eller opgaver i den relation, kundeudvikling og alle mulige ting. Så altså, det var en stor boks, man bare kunne... kunne vælge fra. Ja, ja. ja. Og så blev man ledet op på Superman. Så, så kunne man uh, lige uh, komme over på Superman og få en lille lur. Ja, ja. Det havde vi meget sjovt med. <laughs> uh, og vi, vi tog faktisk den med ud på det nye kontor, men uh, der fik vi den ikke rigtig brugt. Nej, nej, nej. Men, men i den her periode, hvor I begynder at få ansatte, hvordan er det, 
Hvordan, hvordan er det for jer? Fordi I har jo dårligt kunne leve af det selv. I ved meget ja. nidkær omkring pengene. Ja, Pas på ikke, at der kommer for meget ud af kassen. Så hvis man lige skal til at aflønne nogen, så, mm. så det er det jo nogle beslutninger, der skal tages. Ja, helt sikkert. Altså det var... Øh... Jamen, jeg synes egentlig, det de, de, de kom meget naturligt. Uh, som sagt, så, så så vi det ikke som vores penge. Vi så det som nogle penge, der skulle bruges til at få den her virksomhed til at vokse, vokse eller måske nærmere øh, få sin egen ben at stå på. Øhm, og, og derfor der tænkte vi hele tiden over, jamen, hvis vi bruger de her penge på at ansætte øh, en, en ny på vores team, vil det så være noget, som, som kunne hjælpe os? Er det noget, der kan styrke os? Øhm, så det gjorde vi gladeligt. Og en af de første, vi ansatte, var faktisk en elev. Vi blev godkendt til at have elever. Og, og det var sådan noget med, med hosting og øh, programmering og sådan nogle ting. Og på det tidspunkt, der, øh, der skal man jo så også lige huske på, at øh, vores hosting setup var i, i meget øh, tidlig stadie. I, I kan ikke se, at han sidder ved at dør <laughs> Men det kommer nu, fordi øh, det var jo sådan, at hvis vores server gik ned, man skal nok lige fortælle, hvorfor vi havde server, men, men da vores server gik ned, så måtte jeg jo køre ned i Frixparken øh, og låse mig ind i et kælderrum, og så simpelthen selv gå ned og trykke på en, en, en knap, som genstartede serverne. Det var, det var det niveau, vi snakkede om dengang. Øh, og jeg blev meget træt af at stå op klokken 1 og 2 om natten, øh, for at køre ned og genstarte de her servere. Så en af de første prioriteter, vi havde, det var faktisk øh, at bruge nogle penge på at få et professionelt hosting setup. Og det viste sig at være rigtig godt. Så ansatte øh, medarbejdere var, var, var noget, som, som vi gjorde selvfølgelig med, med omtanke, men også indgå de her samarbejder med virksomheder, der kunne professionalisere vores, vores setup. Øhm, I løbet af det første års tid, der, øhm, der begyndte vi sådan lidt at tænke over, hvad vores fremtid skulle være. Vi begyndte sådan lidt at sp- stille spørgsmålstegn ved den her model med, at man betaler sådan nogle store... Fordi vi kunne lige pludselig begynde at genkende, genkende en masse mønstre, at det her det var faktisk noget, vi lavede igen og igen og igen for kunderne, og vi opdagede nogle issues, de havde. Og det er allerede inden for det første år... Mm. Så jeg fortæller glædeligt, hvordan vi sådan sprang ud i det, sådan lidt halvforvirret, fordi jeg ved også, at vi gjorde faktisk noget, der var rigtig, rigtig smart. Og det, der var rigtig ja. smart, det var, og det var jo ikke nogen ord, som, som vi vidste på det tidspunkt, men, men det her det med at være meget agile og tilpasse os, øh, hvad hedder det, øh, kunderne. Øh, og det blev jo en kæmpe stor ting senere hen, at, at være lean og, og, og være agil og hele tiden flytte sig. Så det var noget, vi også fik med i vores DNA fra starten. Og det betød, at vi, vi kiggede på, at kunderne jo øh, faktisk ikke var lige så interesserede i al den teknik, vi fandt og downloadede til den, som vi var. Og helt konkret for dem, der betød det, at de havde jo ikke lyst til at sidde og opdatere det her software. Fordi det var Nej. de jo nødt til. Øh, ja. Så vi anlagde ligesom en teori om, jamen vi tror, at virksomheder, specielt små og mellemstore virksomheder, de vil gerne drive en forretning. Det er vi ret sikre på. Øh, de vil også gerne sælge deres varer. Men øh, de vil ikke... Øh, jeg tror, jeg tror ikke, at de bekymrer sig så meget om, hvad det er for noget teknik, der ligger bag. Det er egentlig bare et værktøj. I deres verden er det et værktøj, for os er det hele vores verden. Og det er man bare nødt til at tænke over. Det, det er to forskellige måder at anskue det her på. Og fordi vi, vi opdagede det ret tidligt, så kunne vi også tilpasse vores virksomhed. Hvad var det egentlig, der var vigtigt her? Så, så, så det, vi fandt ud af, at kunderne gerne ville, det var, at de ville egentlig bare gerne have en hjemmeside. Og senere blev det så til e-commerce og webshops. Det kommer vi mere ind på. Men... De vil bare gerne have en hjemmeside. Så vi tænkte, okay, hvordan kan vi så tage alt, alle, de, hvad skal man sige, alle de udfordringer væk, som de har, og som de ikke interesserer sig for, og samle hos os, og samle det som en service i stedet for. Og så simpelthen gå væk fra at snakke så meget om teknik og programmering og sådan noget, som folk jo bare blev dødsens trætte af at høre om. Der skete jo også det, at de fik jo ikke opdateret deres hjemmesider. Så lynhurtigt så... Det er et helvede. Jeg kan huske det fra den gang. Det var ja. et helvede, det tog. Jeg fik en hjemmeside, og så tog det bare 200 timer at sidde og opdatere hele tiden. Og, øh, så kom der en eller anden ny, der havde, fordi det var sådan noget, øh, at, at det der open source, så var nogen, der ændrede på noget, så ændrede hele hjemmesiden sig, og jeg har jo ikke forstand på det. Nej, så det, at man går mok over det der. Fuldstændig. Og det, det så vi jo, at vi så, at, at der var øh, forretningsfolkene, gerne ville drive deres forretning, ja. og vi var nogle IT-nørder, så vi vidste ligesom, hvad, hvad rollefordelingen var, og så handlede vi derfra. Øhm, ja, det endte med, at vi ligesom faktisk begyndte at tænke på, på software as service, som, som nogle af de første. Vi var rigtig øh, hurtigt ude med det her koncept. Det var ikke det, vi kaldte det, men, men vi tænkte, hvordan samler vi flere ting i et abonnement, og i stedet for at øh, tage betalt én gang, og så miste kundeforholdet. Fordi det, var, det der med at have en engangsbetaling, der var der nogle ret store ulemper ved. Øh, vi kunne ikke rigtig sælge mere til kunden, fordi de havde brugt øh, alle deres penge, som de havde afsat til, til, mm. til online. 
Det havde de brugt i første hug, jo. Og det vil sige, at de havde ikke noget mere at videreudvikle for, og de havde heller ikke mere at, hvad skal man sige, for service. Altså, de havde ikke råd til at købe en service og support og sådan noget ting. Det var der ikke rigtig penge til. Så vi tænkte, hvordan kan vi lave det om? Jamen, at vi troede på, at verden, altså nu er vi tilbage i de der 2006-2007 stykker, vi troede på, at verden ville gå sådan lidt mere i en retning af abonnementsorienteret. Vi tænkte sådan, jamen, folk, kan godt, folk gider ikke at købe en bil, folk gider lige en bil, jamen hvorfor skulle de ikke også gøre det med mange andre ting, specielt mm. i en virksomhed, eller printer for eksempel, vi har yeah. også monsterdyre. Der var ikke så mange ting egentlig, vi kunne hvad skal man sige, bygge vores teori op omkring, men heldigvis var vi unge igen, <laughs> og ligesom bare fuldt den der mavefornemmelse, som jo viser at være utrolig rigtig, men det vidste vi heller ikke på det tidspunkt. Vi fulgte den bare, så sagde jamen, det er meget smart at have noget abonnementsbaseret, fordi kunden skal ikke betale så meget, vi kan have et vedvarende kundeforhold, men så kan vi også begynde at bygge en softwareplatform, øh, hvor vi sådan kontinuerligt kan, kan, kan hjælpe dem, i stedet for, at vi har det her, den her engangstransaktion med dem. Det, det, det gik vi så i gang med. Det viser at være en ret stor opgave, også specielt når man er bootstrap, fordi øh, ja, vi havde jo ikke nogen funding til at betale for alle de her udviklere, så vi måtte simpelthen tjene alle pengene selv. Og det var også derfor, at vi, vi beholdt vores konsulentforretning i rigtig mange år, for ligesom at hive nogle penge ind, som vi så kunne hælde over i vores softwarevirksomhed. Uh, til at starte med var det meget uh, koncentreret omkring hjemmesider. Det vil sige, at vi ville gerne bygge et software-tool, som kunne gøre det nemt at have en hjemmeside. Det var egentlig uh, ideen, og, 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 og et utrolig relevant idé, fordi det var ikke nemt dengang, mm. som sagt. Uh, så vi gik fra ligesom at sige, at vi ville gerne hjælpe virksomheder med at have en tilstedeværelse online, til at være noget mere specifikt omkring vores mission, som var, at vi ville gerne uh, gøre det nemt, og opdatere hjemmesiden, og i det hele taget have det her som en vedvarende ting. Og det var til at forstå. Ikke så meget i starten, det var lidt svært i starten faktisk, fordi vi kommer jo fra den her verden, og specielt da jeg skulle ud og sælge den her idé ind til, til jyske virksomheder, og jeg var en ung knægt der, ikke? så kommer der sådan en og siger, jamen du skal ikke eje din software mere, den skal du lege hos os i stedet for. Og det synes de var sådan lidt, ah, var det ikke, var det ikke noget... Det var, ikke, det var ikke særlig meget. Det er meget bedre at eje, det synes de. Og vi skal også huske på, at mange af de her virksomheder, de havde rent faktisk deres hjemmeside og økonomisystem hostet på en computer, der stod over i hjørnet på kontoret. Altså det var jo helt crazy i forhold til sikkerhed. Det ville man jo aldrig gøre i dag. Men det var dengang, og der var ideen, den var sådan lidt, det var lidt op ad bakke ofte. Men vi troede på det, at vi hang i. Og da så finanskrisen kom, der, der blev vi hjulpet rigtig godt på vej. I blev hjulpet rigtig godt på vej af finanskrisen. Det er meget, meget få mennesker, man hører udtale nemlig, den sætning. Nemlig, ja. Øh, vi var også rigtig bange til at starte på, for hvad der ville ske. Men vi tænkte, vi tænkte egentlig, at vi var sådan okay sikre, fordi vores model var at betale 0 kroner i opstart, og så et lille beløb mm. hen over tid. Men alle de, andre, alle de andre konkurrencer, der krævede de en stor betaling her og nu, og så måske også noget over tid. Men, men øh, der tænkte vi, jamen virksomheden har ikke så meget likviditet, så må ikke, at de er mere interesserede i at få en, en smidig opstart. Og det viste ja. sig så at være rigtigt. Ret hurtigt, så, øh, så ændrede folks mindset sig øh, i forbindelse med, med finans, finanskrisen. Ja, som sagt, de havde ikke så meget likviditet, og de var bare, de søgte egentlig automatisk hen på nogle, nogle billigere og mere smidige løsninger. Det var også en tid, hvor der var utrolig meget binding på sådan nogle ting. Mm. Øh, så, så vi tænkte, hvordan kan vi ligesom positionere os anderledes, så, så vi droppede alt det, der hed øh, bindingsperioder og alle sådan nogle ting. Så vi sagde, at du kan købe øh, vores system for et øh, lavt beløb om måneden. Det er så lidt højt, hvis man kigger på nutidens priser for det, men det var den mm-hmm. gang. Ikke? Øh, og så får, du, så får du support, og du får alt, hvad du skal bruge. Du skal ikke tænke på noget som helst. Du betaler det her ene beløb, og så har du alt, hvad du skal bruge til at have din online tilstedeværelse. Senere bliver det jo en, hvad skal man sige... En, en, en online salgskanal, øh, der ja. e-commerce kom på. Det, det hjælper så endnu mere, at der var noget, der hed e-commerce, der kom på banen. Hvad er det, e-commerce kan? Ja, så fra at vi ligesom bare havde en, en, en hjemmeside, øh, hvor virksomheder kunne præsentere deres, øh, deres virksomheder og deres services, jamen, så begyndte vi simpelthen at bygge øh, en platform, hvor små og mellemstore virksomheder kunne sætte deres varer til salg online. Så de kunne gå ind på vores hjemmeside og så oprette en webshop på få minutter, og, og det betød så, at, at de faktisk havde adgang til en e-commerce-platform, som ellers kun de større virksomheder havde adgang til, som havde råd til stadigvæk at betale de store beløb for det. Det var altså bare rigtig, rigtig populært. Og jeg troede allerede i 2000, 
og 9-10 stykker, men altså, der måtte vi have toppet, fordi det blev bare ved med at, at vækste det her område. Der var flere og flere, der ville have lavet webshops, og de stoppede ikke, så, så vi var sådan lidt, nej, det kan jo ikke blive ved, nu må vi være omkring toppen, og hvad skal der så ske? Men det viser at det var nærmest en, en, en vækst, som, som aldrig nogensinde som sådan stoppede. Og, og, og det blev endnu vildere, og det er jo, selv nu her med corona er det jo vækstet endnu mere, så det når hele tiden nye højder. Så vi, vi ramte allerede der i 2007 ind i e-commerce, som, som var et rigtig godt område for os at lave software. Og det var, og, og det var jo tak til de udviklere, I havde, at I kunne få bygget det her? Ja, altså vi, havde udvik- altså vi havde jo ansat nogle udviklere til at, til at gøre det her, og vi har taget hele det ansvar. Øh, men, men, øh, men det var jo nogle, øh, nogle halvende EU-valg, vi tog dengang, som viste at være rigtig gode, som sendte os på rette spor. Og det, det skyldes meget, at vi lyttede, altså vi havde sådan en meget pragmatisk tilgang til det. Vi lyttede til kunderne, øh, det havde vi jo allerede fået ind fra start, at, at det var en god ting at gøre. Så hvis de sagde, jamen... Vi har brug for noget e-commerce her, men det kan vi da nemt lave. Det var også primært mig, der sagde det, og så havde Rasmus Grohorn, og jeg kom tilbage og sagde, nu har jeg altså lige solgt noget, vi ikke har ja. næsten. Øh, men men øh, vi pressede os selv rigtig meget, og det gjorde, at vi udviklede os hele tiden sammen med kunden, i, i en retning, som, hvor der hele tiden var kunder til at aftage produktet. Og det er jo det, ja. man gerne vil som virksomhed. Ja, så vokser I, og I vokser, og I bliver ved med, og, og, I, og I lander jo faktisk med at have noget, som, som er ret stort. Ja, altså... Da vi flytter i nye kontorer, der, der begynder vi virkelig at have en god øh, position på det danske marked. Øh, der, på det tidspunkt var der nogle, nogle flere spillere, som, øh, som også var eksisteret, som havde eksisteret længere tid end os. Øh, og øh, ja, altså, vi vidste jo ikke, hvor det her det ville ende hen, men det endte faktisk med, at vi blev blandt de tre største udbydere af, af hostede shops i, i Danmark. Og vi havde også fået rigtig godt gang i Norge, faktisk. Så, så vi havde øh, drevet tingene til øh, et rigtig godt niveau, kan man sige. Og det var mm. altså, ude, altså, vi har aldrig nogensinde lånt en krone i den virksomhed. Så det var bootstrapped hele vejen. Det her med at, at få investeringer ind og, og hvad hedder det, få, ja, altså det her med at rejse penge og få investeringer ind, det var noget, der kom senere, og det var noget, der, der først blev øh, mere relevant øh, langt hen i rejsen. Men der, der var vi ligesom ikke øh, mm. øh, i vores rejse. Øh, men på et tidspunkt, så, øh, så begynder vi også ligesom at tænke over, at hvis vi sådan er fremme ved øh, ja, en 2017 stykker, hvor vi har været i gang i en 12 år faktisk, så begynder vi også at snakke om, jamen, hvad skal fremtiden være, og hvordan kommer vi til næste niveau? Og der, der tænker vi, at altså, næste niveau det må enten være at få noget kapital ind, eller blive en del af en, af en større virksomhed, øh, som har musklerne til øh, at, at tage det til næste niveau. Og samtidig var der jo så sket det i vores branche, at øh, mange af vores konkurrenter var blevet opkøbt, så vi var nærmest en af de sidste e-commerce-platforme, som, som var dansk udviklet, og som, som ikke var blevet en del af den her konsolidering, der skete i markedet. Øh, så, så snakken faldt også ret hurtigt på, at, øh, om vi ikke også skulle blive en del af det. Og det passede meget godt med, med de tanker, som, som vi havde gjort os om, øh, om vores fremtid for virksomheden. Så, så vi indgik simpelthen i en, i en dialog, med en belgisk virksomhed og en skråstrej dansk virksomhed, som, som ligesom havde opkøbt og konsolideret branchen, øhm, om, om, om vi skulle sælge vores virksomhed. Og, og, hvordan, og hvordan var det, I skulle sidde der og kigge på hinanden, der er Rasmus? Skal vi sælge vores baby, eller ja. skal vi ikke? Hvordan var det, og hvordan, kom, hvordan tog I beslutningen? Mm, det tog faktisk lidt tid, fordi vi havde helt fra start, havde vi faktisk ikke rigtig haft en mission om at sælge vi havde haft en mission om, at vi ville skabe en fed arbejdsplads, og vi synes bare, det skulle være fedt at gå på arbejde. Og det havde vi jo faktisk opnået. Og jeg havde et rigtig godt arbejde, som jeg var glad for. Jeg manglede måske lidt nogle nye udfordringer, fordi nu havde jeg lavet det her i 12 år, og følte ligesom, at jeg havde prøvet de fleste ting. Så, så det var også ligesom det, der gjorde, jamen, altså der er, nogle, der er noget potentiale her, og der er nogle, nogle gode muligheder, både for os som personer, men også for virksomheden. Så hvis man tænker på virksomheden, jamen, hvordan, hvordan kan vi få den her til og leve videre i en eller anden form, øh, mm. også de næste 10 år. Øh, og der, der tænkte jeg også, jamen altså, jeg havde jo kørt rundt med, med i, en, i en gammel, gammel rød skoter med rust i, bag, i bagklappen i rigtig mange år, ikke? og har været fattig iværksætter. Så, så det var jo selvfølgelig ikke til sidst, øh, hvor vi kunne tjene en god løn og sådan noget. Men, men øh, min pointe er bare, at vi havde investeret så mange år i vores liv, og, og, og så meget 
Og, og hvis man sammenligner med de andre, de, her, de gik ud og fik et job, da de var færdige på universitetet og tjente en masse penge, ikke? hvor vi så ligesom holdt os på den der øh, fattige iværksætterrejse der i rigtig, rigtig mange år. Så, øh, så vi havde en, en ret stor investering i det her, som, som vi også godt kunne tænke os at få hævet hjem og ligesom forsikret. Så det, det spillede en rolle, og det spillede en rolle, hvad det var, vi, vi øh, kunne drive den her virksomhed til, også måske uden os selv, kan man sige. Så, så vi besluttede, at vi ville gerne indgå dialogen, og så er det sidste punkt jo, det er jo, om, om man kan blive enige om, om alle betingelserne, og specielt om prisen selvfølgelig. Og vi havde ikke gjort os tanker om, hvad prisen skulle være som sådan, så det var jo også et punkt i sig selv, vi skulle finde ud af, hvordan finder man frem til det. Og for mig var det bare, altså det var super fedt at prøve at starte noget, som man byggede ud af ingenting, og så til at prøve at indgå i den her øh, forhandlingsproces og, og valuation af virksomheden. Øh, det havde jeg ikke troet, at jeg skulle have den erfaring med, men, men øh, det er jeg rigtig glad for, at, at jeg har fået med os, og så prøve at starte noget helt fra, fra bunden, og så også øh, lave en exit på det. Ja, fordi så sælger I det jo. I sælger jo virksomheden. Er I stadigvæk i virksomheden der, eller sælger I den, og forærer nøglerne væk og siger, tusind tak for det, nu laver vi noget nyt? I dag er jeg fuldstændig ude af SmartWeb, og det har jeg været i ja, nogle år efterhånden. Rasmus er stadigvæk en del af SmartWeb, men øh, jeg var selvfølgelig en del af en overgangsfase, hvor jeg øh, hjalp med at overdrage alle de her ting her, sørge for, at øh, vores baby øh, blev godt øh, givet videre. Så, så for mig der blev det jo stort set som at, at overdrage nøglerne og give den videre, men for Rasmus øh, betyder det jo, at han stadigvæk er der den dag i dag. Øh, og virksomheden øh, lever jo sådan set i bedste velgående, på, på alle mulige aspekter, kan man sige. Og det er stadigvæk noget, når, når, når jeg handler nu som privatperson, jamen altså, halvdelen af gangene, der ender jeg jo med at sidde og handle på noget software, som jeg selv har været med til at bygge. Så mange af de webshops, som jeg handler på, er jo noget, som, som er bygget i vores system. Ja, ja. Så det er fedt at se, at det, man lavede, også kan leve videre. At ja. det ikke bare var sådan en halv forlængelse af mig selv, men rent faktisk har skabt noget, som, som har en... en berettigelse ud i verden. Det, det er en stor tilfredsstillelse at se. Men jeg er lidt nysgerrig på, hvordan det har føltes for dig personligt, fordi jeg, nu ved jeg egen erfaring, at når du har knoklet med noget i rigtig mange år, så opnår du, du når opnår ja. det ultimative. Ja. Fedt, du er så glad og så stolt. Mm-hmm. Og så bliver døren lukket, og så er der lidt den der efterfesten-følelse i ja, kroppen, hvor at, øh, det er bare de tomme ølkrus, der blæser afsted, og man står og græder lidt og tænker, gud, det var så fedt i går, og hvad skal ja. jeg nu? Du var fuldstændig ret, og jeg synes, det, der illustrerer det, det var faktisk lidt den fornemmelse, jeg havde på closing dagen. Ja. Closing dagen er den dag, hvor man kommer op, og så skriver man en krusidulle på en stor, fed kontrakt, og så, får man, så, får man, så giver man nøglerne til virksomheden, og så får man nogle penge ind på bankkontoen. Det er closing day. På closing day, der havde vi jo siddet med, i det dyreste advokathus i byen med... Begge hold advokater, øh, og de kostede jo det hvide ud øjnene i timen, øh, og skulle skrive under, og øh, hvad skal man sige, øh, vent. vi sad faktisk og ventede, jamen, jeg tror tre kvarter på, at pengene skulle komme fra en bankkonto til en anden bankkonto. Der sad alle de der mennesker bare og kiggede ud i luften, øh, hvor vi bare sådan tænkte, skal vi ikke snart videre, fordi det er ret dyrt det her. Men, øh, men vi, fik, øh, vi fik skrevet under, øh, og så var det sådan lidt, så, så blev der åbnet en flaske champagne, og så var det sådan lidt, Nå? hvad skal jeg så nu? Jamen nu er det onsdag, og nu skal jeg hjem på sofaen. <laughs> og så... Altså, og det var, hvad skal jeg have med ja, resten af mit liv? Ja, nej, jeg, fordi jeg vidste jo, at det skulle på arbejde dagen efter. Ja. Men jeg kunne ikke fortælle det til nogen, fordi øh, det var ikke blevet offentliggjort endnu. Så jeg kunne ikke engang fortælle det til nogen. Så jeg tog, det var sgu ret flad fornemmelse. Vi poppede af champagne, og så fik vi lige en lille sip af det, men vi skulle jo køre hjem, så det var ikke den store fest, det blev til. Og, øh, og så tog jeg hjem, og så sad jeg lidt der på sofaen, og det føles faktisk på mange punkter som en hver anden onsdag, hvor jeg skulle på arbejde dagen efter. Det var det selvfølgelig ikke, fordi der var sket en kæmpe ting, men det var bare ikke sunket ind endnu. Det skal også lige siges, at den dag, jeg ankom op til signingdagen, det var faktisk, der havde der en, en ret pinlig oplevelse, fordi øh, jeg havde jo, øh, som mange andre iværksættere, så havde jeg en, en, en målsætning om, at jeg skulle have en Porsche 911, når, øh, når jeg havde opnået nogle skiltinger. For mig der var det sådan, at jeg, inden, inden jeg blev 30, der skulle have en, en Porsche 911. Jeg havde så købt den her Porsche, øh, og det havde jeg gjort nogle år for inden. Så det var ikke en ny ting, men det var bare så ligesom for lige at fortælle, at, at det var en af de målsætninger, som jeg havde. Og så var jeg var selvfølgelig rigtig glad for min bil, og da jeg så ankom op 
til det her totalt dyre advokathus. <laughs> så var der sket det, at min, øh, min dør var gået i stykker øh, i, øh, føres, altså, i føresiden. Øh, det var faktisk vinduet, der ikke kunne rulle ned, og fordi at den ikke havde nogen kant på, så, så, kunne, så kunne døren ikke åbne. Så jeg måtte simpelthen kravle hen over øh, passagersædet og ud af den anden side, og, og hvad hedder det, den var tabet til der. Altså det var det mest, den mest kiksede ankomst, man overhovedet kunne have til den største dag i ens liv, ikke? hvor man skulle op og, og skrive på den her kontrakt her. Der er ikke så meget smarte af, altså, at man skal ikke. Det var der overhovedet ikke. Var det, sjovt? Det, var, det var ret sjovt. Det var meget pinligt, og jeg håber ikke, at der er nogen, der har set det. Jeg tror ikke, at de kunne se det hele deroppe, fordi de boede jo helt oppe i penthouse det der advokathus, så jeg tror slet ikke, de kunne se det, men jeg synes, det var pinligt nok for mig selv. Men jeg sagde det ikke til nogen. Jo, til Rasmus, og så griner vi lidt af det. Men, ja. <laughs> ja, det ja, så det er sådan en uh, closing day startet. Ja. Og closing day sluttede med, at, at jeg sad øh, som en hver anden onsdag derhjemme. Uh, jeg kunne mm. ikke feste endnu, det var ikke offentligt. Så jeg havde ikke fortalt det til nogen, så det var sgu lidt sådan, ja, ja nu er festen nærmest slut, ikke? Det var det jo ikke helt, fordi vi havde jo en masse ting, der skulle ske. Selvfølgelig, så. men havde, du, havde I så inden, altså Rasmus skulle fortsætte, men havde mm. du inden så planlagt, hvad du skulle bagefter, så du ikke. vidste? Men, men hvad så, da du har fået overdraget det hele? Ja, altså det var ikke sådan, at vi overdrog det hele på closing day. Nej, det ved jeg godt, ja. men, men efter du så har været der i, ja. i noget tid, og nu kan de selv, det er ligesom at lære et barn at cykle, nu slipper Precis. du pinden, ja. nu kan de godt, hvad så? Jamen, der er stoppet derude. Det var, det var så der, hvor det hele sådan ligesom sank ind. Okay, det jeg har, og der var det jo så gået de 13 år. Så på det tidspunkt, der har jeg brugt 13 år af mit liv på den samme mission. Og jeg har stået op laserfokuseret hver dag klokken 6 og startet på det her projekt. Og jeg vågnede også klokken 6, faktisk 5.55, hvor mit vækkeur ringede. Og det gjorde jeg også den dag, selvom jeg ikke skulle på arbejde. Jeg kunne ikke sove mere. Og så vågnede jeg op og tænkte, yes, øh, nå nej, jeg har ikke rigtig nogen mission mere. Og øh, det var en virkelig underlig fornemmelse. Det var på sin vis utrolig fedt, men det var også noget af en flad fornemmelse. Som du siger, det er jo sådan lidt, festen er slut, øh, hvad skal jeg så lave? Øh, det var sgu underligt. Øh, det var egentlig ikke øh, specielt sjovt, men øh, ja, min bil var jo på værksted. Den skulle have fikset vinduet, så jeg måtte tage min, øh, min hustrus gamle damecykel, og så måtte jeg cykle ned og hente noget, øh, noget mad. Altså, så det var det, dagen gik med. <laughs> verdens kedeligste ting, ikke? Øhm, og, og, og så gik der lige noget tid før, at, at jeg sådan, altså, ligesom havde vendt mig til tanken, fordi i de 13 år, der var virksomheden og mig egentlig smeltet sammen. Mm. Det vil sige, jeg var bare øh, Bobby fra Smartweb, og nu havde jeg ikke Smartweb mere, så hvem var jeg egentlig? Altså, og jeg havde lagt så meget af mig selv i den virksomhed, og det, det, det skiller man ikke bare lige sådan fordi at man skriver under på nogle papirer. Så det tog mig noget tid sådan ligesom at finde ud af, okay, hvad skal jeg selv lave? Øh, hvem er jeg egentlig? Hvilke ting vil jeg gerne fokusere på i fremtiden? Øh, til at starte med, så tænkte jeg, ved du hvad, øh, jeg tror bare, jeg tager lidt konsulentarbejde, og så hygger jeg mig lidt med det. Men det skete ikke. Og så skete der det, at så fandt jeg ud af, at jeg var faktisk pistret. Jeg havde egentlig brug for en ferie efter mm. øh, 13 år, og det er jo ikke, fordi jeg ikke havde fået ferie undervejs, men, øh, men jeg havde sgu brug for lige at trække stikket lidt. Så, øh, så jeg besluttede sammen med min hustru, at vi simpelthen bare trak stikket, og så øh, kunne vi gøre, hvad vi ville. Vi skulle ikke, øh, vi skulle ikke øh, opnå noget bestemt, øh, men hvis vi havde lyst til at rejse, så kunne vi gøre det. Og vi havde heller ikke planlagt, nu skal vi tage ud og rejse i x antal øh, år eller måneder eller noget som helst. Men det endte faktisk med, at jeg vil lige have en ferie, og så ligesom se tiden an, men det endte jo næsten med, at vi rejste to år rundt i verden, øh, og oplevede verden, og fik nogle nye inputs. Øh, og det er jeg utrolig glad for, fordi øh, jeg havde virkelig behov for at se noget andet, og, og så bare have den der fornemmelse af, at jamen, nu har jeg rent faktisk muligheden for at gøre det, så nu er det jo nu, jeg skal gøre det. Øh, vi havde ikke øh, fået øh, vores datter endnu, det, jeg er lige blevet far her for syv måneder siden. Tillykke. Tak. Så, øh, så vi havde alle tider chance for øh, at, at være rådløse i en periode. Øh, og jeg havde også tænkt sådan, jamen, hvad skal det egentlig give mening? Altså, hvad er meningen med, at man knokler 13 år, hvis man ikke også lige giver sig selv lov til at gøre nogle af de ting, man rigtig godt kunne tænke sig? Så det gjorde vi, øh, og det var selvfølgelig en fantastisk oplevelse at, at kunne være i stand til at rejse hen til de steder, man altid har drømt om at rejse hen til, øh, og få de oplevelser med. 
Og plus, Bobby, der sker jo også noget med, når du lige, altså hvis du har været vant til, at du skal noget i de omgivelser, du mm. er i, så flytter fra de omgivelser, gør det Præcis. lidt nemmere at kapere. For det er faktisk hårdt at stå altså, i det samme miljø, men at være lidt amputeret, at du ikke kan gøre det, du plejer. Jeg er fuldstændig enig, og det, det var faktisk min personlige strategi. Det blev til min personlige strategi at få mig selv ud af min egen comfort zone. Mm. Fordi det er jo det, man kan sige med andre ord, at i de 13 år, jamen der havde jeg befundet mig rigtig godt i min egen comfort zone. Og mm. jeg ville jo gerne have nogle nye udfordringer. Så hvis jeg skulle det, så, så skulle jeg også have mig selv ud der, hvor jeg ikke... Altså, kom lidt ud på dybt vand igen, faktisk. Og jeg tænkte, jamen, som du også faktisk nævner, jamen, så en af de gode måder at gøre det på, det er også ved at sådan rent fysisk at flytte sig et andet mm. sted hen. Så efter at have boet i Aarhus i 22 år, så valgte vi faktisk at flytte til Sjælland. Så, øh, så vi flyttede, øh, ja, faktisk lige inden corona, flyttede vi til, til Sjælland, øh, hvor vi så har boet det, det, det seneste års tid. Det var en gammel drøm, jeg engang havde, om at det kunne være fedt at prøve at, at bo et andet sted. Øh, og nu hvor jeg ligesom ikke øh, havde nogen konkrete planer, jamen, så blev det lige pludselig en, en mulighed. Så, øh, så vi greb chancen og, og flyttede. Og det, var, det, var rigtig, det har været rigtig spændende for os. Nu har det selvfølgelig været meget lockdown, men vi har også brugt lidt tid på at, at renovere et hus, som, som vi har købt. Så ja. Ja, fedt at, 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 at komme ud og rejse og skubbe sig selv ud af sin egen comfort zone, og også rent faktisk slå mig ned et andet sted. Det, det er aldrig for sent at gøre. Nej. Det er faktisk ret nemt at gøre. Man ringer til et flyttefirma, og så pakker de alle tingene ind i en bil, og så kører de afsted. Ikke? Ja. Og det giver mig nogle nye udfordringer. Det, det har givet mig... Skal man sige, en stor udvidelse af mit netværk, mødt en masse nye mennesker, en masse spændende mennesker, øh, og, og jeg elsker jo iværksætteri, så jeg er stadigvæk dybt involveret i iværksætteri. Øh, blandt andet så, øh, så arbejder jeg som business angel, hvor jeg øh, prøver at finde nogle gode cases at arbejde sammen med. Øh, det er ikke så mange lige nu, nu har der også været lockdown, så det har været lidt svært at, at være meget proaktiv på den front, men, øh, men jeg har da... Øh, fundet nogle stykker, øh, og, og så kan jeg ligesom hjælpe dem også med at komme videre. Ja, for du har er, du er nemlig gang i flere ting. Jeg var inde og researche lidt på ja. dig. Du har en podcast selv, der ja. hedder Ignite, ja. øh, hvor du interviewer super spændende mennesker, gerne ja. om ledelse, som jeg også kan se, når man går på din LinkedIn, at du er super anerkendt for. Ja. At du har denne her super nede på jorden menneskelige øh, tilgang til mennesker, ja. hvilket jo jeg synes, at en rigtig leder har. Ja. Jeg synes, det virkelig er latterligt, at man kan være leder på en anden måde, ja. end bare at være, have forståelse for mennesker. Ja. Men det er noget af det, som, som du brænder for. Ja. Og er det, er det det, hvis jeg spørger dig om, hvad laver du så om 5-10 år? Er, du så, er det så det her med at støtte op om iværksætter og løfte mennesker på forskellige måder? Er det det, du ja. kommer til at lave? det er det. Det er det helt sikkert. Øhm, faktisk, da jeg solgte en virksomhed, så troede jeg aldrig nogensinde, at jeg skulle have en virksomhed igen, fordi jeg var faktisk ret træt. Det var et ret hårdt træk. Så, øhm, så jeg troede faktisk ikke, at jeg skulle have... Jeg troede måske, at jeg ville prøve at udforske lidt at have et job. Øhm, øh, og det er aldrig nogensinde udelukket, øh, hvis, hvis den rigtige konstellation kommer der. Men så skal det være... Så, så, så skal det rigtige... Hvad skal man sige? Den rigtige grund skal være der. Fordi jeg er sådan meget purpose-driven. Øhm, så jeg vil gerne hjælpe andre iværksættere. Jeg, jeg synes, det er sjovt. Jeg kan ikke lade være. Så... Altså, det, det har jeg bare indset. Jeg, jeg synes, det, det er sjovt, det der med at skabe noget og bygge noget. Og i, i løbet af de sidste 15 år har jeg opbygget utrolig meget erfaring, specielt inden for tech og softwareudvikling. Øhm, og så har jeg jo det her kompetencesæt for salg og marketing. Så øh, hvis jeg kan få lov til at hjælpe nogen med det, så synes jeg bare, det er fedt. Og det er jo på nogle punkter mm, nemt for mig, men det betyder en masse for andre. Øhm, og så er det også bare sådan, hvis jeg, hvis jeg kan give noget videre til andre, og det er også derfor, at jeg har min egen podcast, så vil jeg rigtig gerne det. Øhm, og så bare snakke og lytte til andres historier, det elsker jeg også. Yeah. Øhm, og jeg tror, der er rigtig mange iværksættere, som har meget ud af at høre om andres historier. Men min fremtid, den bygger i hvert fald på flere ting, end den gjorde tidligere. Mit liv har været meget ensidigt øh, i løbet af min smartweb-tid. Det var meget fokus på virksomheden, og så øh, min kæreste, som jeg så blev gift med senere. Øhm, og det, det er set i bagspejlet. Altså, det er en svær snak, fordi man er nødt til at lægge rigtig meget i sin iværksættervirksomhed. Men man skal også huske på, uanset hvor man er på sin iværksætterrejse, og man er i starten, hvor det kræver rigtig meget, eller man, hvor, eller man er lidt senere i rejsen, hvor det begynder at gå godt, men man gerne vil vækste. Jamen på alle tidspunkter i ens rejse, der er man nødt til at huske, at livet består af flere ting. Og det synes jeg ikke, jeg var så god til dengang. Så det prøver jeg øh, at gøre om den her gang. Og det er også derfor, at jeg for eksempel har podcasten, eller 
prøve at give tilbage til andre, fordi mm. altså, det der med at investere i andre iværksætter, i det der med at investere i andre iværksætter virksomheder er faktisk ret risikabelt, så det vil være på sin vis nogle, nogle klogere måder at investere sine penge på. Men, men det er fordi, jeg gerne vil give tilbage og have nogle andre perspektiver med i livet, som ikke alene bygger på at vækste en virksomhed, mm. eller altså, det der med at drive en virksomhed. Det er også spændende, men man må også godt lave nogle ting, som ikke nødvendigvis er produktive, men måske bare hjælper andre. Yeah. Så det gør jeg igennem podcasten, jeg gør det igennem øh, det her med at hjælpe de andre iværksatte virksomheder. Og så har jeg også øh, startet et, et charity-projekt, hvor jeg har indsamlet øh, ja, over 100.000 kroner til et nyt børnehospice i, øh, i Jylland. Mm. Øh, og det er jo ren og skær bare at hjælpe nogle andre. Og det giver mening, og, og det er det her, jeg mener med, ligesom at bygge ens liv på flere øh, grundsøjler, end alene at skabe en vækstkomet. Det er også fedt, men, men jeg synes for mig, hvis man spørger mig, så er det vigtigt, at, at der er andre ting med i livet også. Og det, det må der gerne være, uanset hvor man er i sin rejse. Ja. Hvis søjlerne ikke er nogenlunde lige høje, ikke også, så vælter taget på et eller andet tidspunkt. Så, øh, og det er der mange, der glemmer ja. undervejs. Der er jo ikke noget ved, at, at man kæmper i x antal år, og så kommer ud på den anden side og har passeret mållinjen, og så bare totalt udbrændt og alene. Ja, så er der ikke nogen at dele det med. Nej. Nej. Så, øh, så, og, og, og det kan jeg selvfølgelig... Og jeg får tit skudt i skoene. Ja, men det er jo nemt nok at sige nu, hvor du har nået din mållinje. Ja, men jeg fortæller jo så også, at når man så når dertil, så er det måske ikke lige sådan, som man havde forventet. Ja. Så, så det her med at være iværksætter, det er en proces. Det er ikke en mållinje. Og det vil jo også være en af de råd, jeg vil give til andre, det er jamen lad være med at se det som, at du skal nå over en eller anden mållinje. Hvis man ikke er glad, når man møder ind i morgen, mm. jamen så er der noget, man skal ind have korrigeret. Øh, og det er vigtigt, at altså det her med, øh, jamen det ved jeg ikke, at tage, tage vare på, på sig selv, for eksempel, mm. både mentalt, men også fysisk, det er noget, man gør for sig selv, men det har jo også en positiv effekt på ens virksomhed. Hvis man er øh, helt udmattet, så træffer man dårlige beslutninger øh, i sin virksomhed, men har, har man en, et godt velvære, jamen så møder man også ind og er frisk og tager nogle gode beslutninger. Folk med høj dopaminaktivitet i hjernen, de tager hurtigere og bedre beslutninger. Det er simpelthen ja. videnskabeligt bevist. Og det er jo, når du griner og har det godt, og ja. det skal du huske, at det er jo noget af det, som du også kan bruge dine familier og dine venner og træning og alt muligt til. Så det er faktisk produktivt og konstruktivt at ja. trække stikket en gang imellem en times tid eller to, og så være noget sammen med nogle andre. Det er jo det, og jeg synes, det er et interessant emne, fordi jeg synes, der bliver tegnet lidt et billede af, at iværksætterne skal være den her, der, ja, jeg siger det sådan lidt sat på spidsen, men nærmest sådan, øh, arbejder sig selv ihjel. Ja, bor på en madras. Ja. Ja. Jeg har gjort lidt af nogle af perspektiverne, og jeg kan godt se, hvad det giver, og jeg kan også godt se, at det til tider kan være nødvendigt, men, men, men jeg kunne godt tænke mig, at specielt i den, i den, i den danske iværksættersnak, at vi ligesom fik en lidt mere holistisk tilgang til det her med at være iværksætter, at det ikke bare er, at man skal opnå økonomisk succes. Der er også masser af andre ting, som man skal huske at have med på vejen. Så, så lidt mere nuanceret billede af, hvad det vil sige at være iværksætter. Jeg synes, det er fedt, at der er så meget fokus på iværksætteri, og ja, det synes jeg jo selvfølgelig, fordi jeg selv elsker iværksætteri, men jeg synes også, der bliver tegnet lidt et forkert billede af, hvad det vil sige, og, og hvorfor man skal gøre det. Hvad skal motivationen være? Vi har hørt det her om og om igen, at man skal ikke gå ind i det, hvis, øh, hvis man alene er motiveret af penge. Jamen, hvis man ikke gør det for, for pengenes skyld, hvorfor er det så, at man så udelukkende bruger al sin energi på at, at vokse en virksomhed til, et vis, til en vis valuation, som man mm. så kan exit? Altså, det er det også lidt... bare det, fordi det lyder smart. Altså, det skal lyde sådan lidt fedt, om jeg er ikke fordi det er for pengenes skyld, og man tænker... Og lidt er du nok, ja. men <laughs> lidt ja, er du det er nok. nok. Ja, det har ja. du nok ret i. Ja. Øh, og det håber jeg lidt, at der er, og det kan, synes jeg også, at jeg kan se, øh, at der er mange tendenser, der peger i den retning, at det er ikke cool at, at bare bruge al sin tid på arbejde. Det er Nej. ikke det cool. Det er ja. cool, hvis man kan, kan balancere øh, sit liv imellem de ting, som betyder noget for en. Og det kan være forskelligt fra person til person. Jeg vil opfordre folk til at gå ind og lytte, hvis man... Jeg gik ind og skrev Ignite, og så skrev jeg Mellemrum, og så skrev Bobby, pop, så kom din podcast op. Så kan man komme ind og se den lige inde på din hjemmeside, ja. og der kan man også se meget mere om, hvad du kan. Og øh, det kan jo være, at også, der er nogen, der har lyst til at pitche dig en god idé. Det må de meget gerne. Det må de meget gerne. Ja. Bobby, tusind tak, fordi du kom og delte din historie. Det var så lidt, det var en fornøjelse. Det var altså historien om Smart Web, fortalt af Bobby Goyers. Jeg har ikke så meget mere at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.